0: Amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Nós vamos ficar apenas no versículo 6. Provérbios 22, cap... versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Mais uma vez. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Oremos. Senhor Deus, nós te pedimos que nos ilumine, conforme o teu Santo Espírito, para que possamos pregar a tua verdade com fidelidade e com clareza. É isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos. É, nós temos feito uma série no livro de provérbios, e hoje nós vamos tratar sobre essa questão do cuidado com as crianças, do ensino com as crianças. E quando eu estava pensando numa ilustração ah, para trazer à igreja, eu pensei em várias coisas e pensei, bom, acho que é bom, talvez, nesse caso, usar algo pessoal, né? embora não fique bem falar de si mesmo, mas eu acho que nesse caso, como ilustração, é bem interessante né então uma primeira coisa que vem à nossa mente é a seguinte pergunta o que você quer ser quando crescer ou no caso se você é um pai se você é uma mãe quando você olha para a criança você pode perguntar o que essa criança vai ser quando crescer não sei o que você pensava em ser quando fosse grande mas eu lembro quando eu era bem pequeno e já pensava em ser soldado eu gostava de falar com policiais, gostava de falar com militares na rua e puxar assunto com eles. Eu tinha curiosidade, ficava curioso, curioso com várias coisas e gostava de estar ali falando com eles. Mas alguém da minha família queria que eu fosse médico. Outros queriam que eu fosse advogado. Outros esperavam que eu ainda seria um agrônomo para ajudar a trabalhar com a família na fazenda. Não cumpri nenhuma das expectativas é, nesses quesitos. Não segui carreira militar, não me tornei médico ou advogado e nem agrônomo. Mas uma coisa que aprendi com muitos da minha família foi amar a palavra de Deus. Meus pais e meus avós me ensinaram algo que sou muito grato a Deus pela vida deles. Hoje, quando olho para minha filhinha também, penso no que ela vai ser quando crescer. Mas o meu maior desejo é que ela seja ensinada no caminho, na verdade e na luz do Evangelho. Não é isso que deveria encher os nossos corações? Então hoje nós vamos ver como Deus nos convoca ao ensino de nossas crianças e quais, quais são os meios e os objetivos disso. Mais uma vez, hoje nós vamos ver que Deus nos convoca como pais ao ensino das nossas crianças. E quais são os meios e o objetivo disso? Nós vamos ver isso em três partes, seguindo a própria estrutura do verso que acabamos ler, de ler. primeira parte é ensina a criança. A segunda, no caminho que deve andar. E por fim, e ainda quando ficar velho, não se desviará dele. Então vamos para a primeira parte do nosso versículo. Ensina a a criança. Algumas coisas importantes que nós podemos tirar aqui da palavra de Deus. É, muitas vezes a gente olha para um texto simples, um versículo desses, e a gente pensa o que vai sair desse texto, o que, que é possível retirar, por dois motivos, um porque a gente está tão acostumado em ouvir essa palavra, é um versículo muito conhecido das escrituras, nós repetimos, mas... Cada versículo tem uma, um, um baú de tesouros. E aqui a gente encontra muitas coisas interessantíssimas. Uh, a começar pela própria estrutura desse versículo. Esse, esse versículo começa com uma ordem. Ele diz que é, uma, uma, é um dever nosso ensinar as crianças. E logo em seguida o dever é ensinar. Se a gente for... Fazendo uma pesquisa na Bíblia, eu não vou abrir para vocês todas as passagens, mas essa palavra, ela aparece em outros contextos de consagração, de dedicação, de inauguração. Então esse ensino, é um ensino que pressupõe alguém que está fortemente consagrado, dedicado nessa missão. Inclusive é utilizado isso numa linguagem de guerra, por exemplo, lá em Deuteronômio 20, versículo 5. E a ideia aqui que nós temos é uma ideia, então, de alguém que ensina com uma grande força, com uma grande dedicação, com um objetivo em mente. Existe uma verdade geral aqui que nós precisamos falar também. É, como os irmãos já sabem, já ouviram, o livro de Provérbios é um livro que fala de verdades gerais. É, isso não quer dizer que tudo o que está escrito aqui vai acontecer de uma maneira ipsis literis. São verdades gerais. Então, quando nós falamos que nós ensinamos a criança no caminho que deve andar, e quando ela for velho não se desviará, se desviará dele, nós aprendemos aqui um princípio geral. Isso não é uma promessa. Isso é um princípio que se aplica, e sim, muitas vezes, Deus de fato faz isso. Mas é muito interessante que esse versículo também pode ser lido com uma verdade geral inversa. Ora, o texto diz que o que você ensina para essa criança... Até quando ela for velha, ela vai seguir esses preceitos. Então o inverso é, se nós ensinarmos aquilo que não é conforme a palavra de Deus, se essa criança for ensinada contrariamente aos princípios da palavra de Deus, é possível também, nos princípios gerais, que essa criança não ande nos caminhos do Senhor. Então essa verdade, ela se aplica tanto para o bem, quanto para o mal. Mas é obviamente que nós queremos fazer uma aplicação disso voltada para as verdades do Evangelho. E o foco aqui são as crianças. Deus se preocupa com crianças. Deus se preocupa com é, jovens. O texto aqui está falando de crianças e essa palavra pode ser aplicada até pessoas com a sua idade na juventude. A preocupação de Deus em ensinar os jovens é evidente nas escrituras. Então, se você não está se vendo agora como uma criança, mas como alguém um pouco mais jovem, essa palavra também se aplica a você. Então, nós aprendemos algumas coisas aqui nesse texto, que logo no início, esse comando que tem para que as crianças sejam ensinadas, isso pressupõe que as crianças, se não forem ensinadas, estarão fazendo o quê? Elas estão, estarão seguindo-se conforme os caminhos do seu próprio coração. Se os irmãos andarem um pouquinho mais para frente, nesse mesmo capítulo, no versículo 15, essa verdade é confirmada. Lá diz o seguinte, a tolice está ligada no coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Então o texto bíblico diz que no coração da criança existe tolice, existe é, falta de sabedoria. E a gente sabe que isso demonstra uma verdade bíblica, que as nossas crianças, elas não são anjinhos. As nossas crianças nascem como Adãozinhos. Já falou isso uma vez uh, o, o, o pastor Russell Shedd, quando ele mencionava sobre a doutrina do pecado original. Ele dizia: as crianças, elas não nascem como anjinhos, elas são Adãozinhos. Por isso nós precisamos entender por que é importante desde cedo fazer este papel como pais. Então daqui nós tiramos uma outra um outro princípio. Ensina a criança significa o quê? Em primeiro lugar que esse é um papel que pertence aos pais. A você pai e a você mãe. Isso não é um dever primário do vovô, da vovó, do tio, da tia do amigo, do padrinho, seja lá quem for, este é um dever primário dos pais, é uma missão que Deus deu e colocou sobre os ombros dos pais. Inclusive, nem escola, nem a própria igreja deve assumir essa responsabilidade de maneira primária. Obviamente que outros podem assumir isso como auxiliares. E talvez daqui, é, cabe a gente falar um pouquinho, uma confusão que se dá quando nós falamos sobre governo. Né? Essa palavra hoje em dia está tão viciada que quando nós ouvimos falar sobre governo, o que é que vem à sua mente? Se eu falar governo agora, tenho certeza que você vai pensar na nossa situação política. Mas a Bíblia nos ensina que existem esferas de governo, esferas de soberania. E existe um governo que é o governo familiar. Existe um governo que é o governo eclesiástico, e existe um governo que é o governo civil. Por isso seria melhor, quando nós nos referíssemos a esses governos, que nós qualificássemos a que tipo de governo nós estamos falando. E Deus deu o governo familiar ah, como a, a esfera onde as crianças devem ser criadas e educadas. Não é responsabilidade da igreja, nem do Estado, que as crianças sejam educadas, e isso é responsabilidade dos pais. E hoje em dia é muito mais fácil quando a gente delega isso para outros. Veja o texto bíblico, lá em Efésios 6:4 reforça isso. Diz assim, Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então é uma responsabilidade de fato dos pais. Eles devem criar os seus filhos na disciplina, ou seja, andar nos caminhos de Deus e na admoestação do Senhor. Ou seja, essas, esses pais devem ensinar os seus filhos a temer a Deus. E como é que então uh, um pai deve se posicionar diante disso? Ele deve se posicionar com sabedoria. Não deve estar irritado, nem ser impaciente, mas confiante na graça de Deus. Eu sei que muitas vezes, como pais, nós nos irritamos com os nossos filhos, mas aqui diz que deve ser conforme a disciplina e a admoestação do Senhor. Caso contrário, alguém outro vai ensinar os seus filhos. Não tenha dúvida disso. Eu gostaria de terminar esse primeiro ponto aqui com uma citação de Ted Tripp. Ele fala o seguinte, Precisamos nos tornar habilidosos em usar a instrução bíblica formativa como arma de ataque e de defesa contra o inimigo da alma de nossos filhos. Somos responsáveis por guardar nossos filhos da ímpia instrução formativa do mundo. A instrução formativa dá aos filhos princípios e absolutos pelos quais eles viverão, âncoras nas quais agarrarão sua vida. As nossas âncoras serão esses princípios. E absolutos, ou serão os princípios da cultura predominante? Qual é a sua resposta para isso? Quem vai educar os seus filhos? Aonde está a sua responsabilidade? Você tem enxergado que Deus tem lhe chamado a responsabilidade de cuidar dos seus filhos? Que é a responsabilidade sua, pai e mãe, em primeiro lugar? E aí fica a pergunta, mas como? Como eu vou fazer isso? E aí nós vamos para o nosso segundo ponto, que é o método que Deus usa para que nós consigamos realizar essa missão. Ponto 2. No caminho em que deve andar. Em nossa leitura bíblica, em Deuteronômio 6, versos 1 a 7, nós também podemos extrair dali um princípio que eu vou colocar aqui. No versículo 7 de Deuteronômio 6, diz o seguinte... Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Se tivéssemos que colocar um sinônimo de no caminho que deve andar, talvez seria perseverança. Como eu faço, como eu ensino os meus filhos? Com perseverança. Aqui tem duas palavrinhas que nós vamos nos deter inicialmente, que é no caminho. Essa palavra no, inicialmente, significa de acordo com, conforme algo, conforme um comando, conforme algo que é instruído. E a outra palavra aqui significa conforme, é, a outra palavra caminho, significa vida, hábito. Lembra os irmãos do Salmo 119, 105, que diz, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa palavra caminho, ela poderia ser substituída por vida. Ela pode ser substituída por aquilo que eu sou. Então, esse no caminho é uma ideia de, ao longo do crescimento e do desenvolvimento da vida desta criança, eu devo acompanhá-lo com perseverança. E aqui diz ainda o seguinte, que nós devemos ensiná-lo a andar. Andar. É muito interessante que essa palavra também pode ser traduzida como marcha. Nós como, filhos, estamos pre... nós como pais estamos preparando os nossos filhos para uma guerra. Uma guerra contra o mundo, contra a carne e contra o inimigo das nossas almas. Então é muito interessante que nós como pais possamos nos enxergar como aqueles que estão preparando os nossos filhos para encarar uma guerra neste mundo. Então, como é que nós podemos fazer isso? Que princípios a gente pode aplicar aqui, de no caminho que deve andar? A primeira coisa, então, é, no caminho, né? essa parcela da palavra no, é aproveitar os momentos do dia para ensinar os nossos filhos. Lembro alguns anos atrás, há alguns anos, quando John Quasney estava aqui em Brasília, é, lá na igreja presbiteriana Semear, e nós tivemos um dia com ele para ouvir alguns dos seus é, conselhos e, e coisas relativas à educação das crianças. E aí, ele tem muitos filhos, eu não sei quantos filhos ele tem, mas eu sei que é quase uma tribo é, de Jacó, é, tem muitos filhos mesmo. E aí, é, ele nos contou que uma das maneiras que ele fazia para educar os seus filhos era aproveitar os momentos do dia, e a ilustração que ele deu era que no dia que ele levava os seus filhos para a escola, no trajeto para a escola, ele aproveitava esse tempo para falar da palavra de Deus com seus filhos. Então essa é uma forma que nós podemos usar criativamente para é, criar momentos e ensinar os nossos filhos. Com certeza na sua mente deve passar outras ideias, mas, é, mas o princípio aqui é nós devemos criar momentos, para conversar com os nossos filhos a respeito da Palavra de Deus. E o que nós devemos fazer, então, nisso? É mostrar a importância da Palavra de Deus, orar com os nossos filhos, é, levá-los a participar dos cultos e estar conosco na igreja. Nossos filhos não aprendem apenas só intelectualmente, mas eles vão aprendendo por meio de observação daqueles que os pais fazem quando vocês estão orando. Lá em casa, muitas das vezes, nós colocamos a nossa filhinha junto conosco na hora das refeições e fazemos uma oração. Ela nem presta muita atenção, mas ela está vendo o que nós estamos fazendo lá. E ela está vendo como nós nos colocamos diante de Deus a orarmos, a agradecer pela comida, muitas vezes oramos com ela também. Então é uma maneira que nós estamos criando e formando, uh, essa, uh, inculcando a palavra de Deus na vida da nossa filha. Uma outra forma que esse texto nos coloca aqui, que no caminho significa, é algo que é repetido, algo que acontece muitas vezes. É, havia um professor que dizia que matemática entra pelo braço. É por meio da repetição que nós conseguimos, muitas das vezes, aprender e decorar coisas não é necessariamente errado você tornar algo é, mecânico aprender mecanicamente desde que aquilo seja usado de uma maneira piedosa então decorar textos bíblicos decorar as perguntas do catecismo decorar cânticos que ensinam verdades quando você está dando banho na sua filhinha como muitas vezes eu tenho feito, eu canto aquela música do sabão. E eu sei que aquela música do sabão, de alguma maneira, vai entrar no seu coraçãozinho e ela vai associar aquela imagem depois com as verdades do Evangelho. Outra coisa importante é treinar as crianças de acordo com a sua capacidade. É, nós devemos ser sábios de entender que, às vezes, numa devocional em casa, no culto familiar, para as crianças, nós devemos fazer um culto devocional que seja um pouco mais curto com mensagens mais curtas, e de gradativamente levá-las, então, ao entendimento da palavra de Deus. E uma outra forma para que nós possamos é, estar preparados nisso, é pedir para o presbítero Cláudio dar um curso de formação de filhos. Eu sei que agora, nesse momento, aí, ele está um pouquinho afônico, mas o presbítero Cláudio tem um excelente curso criado para criação de filhos. E eu vou contar uma coisa, é, esse curso ele é tão poderoso, gente, que quando ele foi feito lá na SEMEAR, muitos casais que não tinham filhos fizeram o curso e depois que o curso terminou, a igreja começou a encher de crianças. Então, é, é muito interessante porque o curso é tão bom que ele até anima os pais a quererem ter filhos. Então a minha sugestão é que em breve, quando assim for possível, nós consigamos também realizar mais cursos para a preparação de filhos. E sobre caminho, né? já falamos no caminho, né? que é andar junto, mas ah, caminho também implica uma coisa muito interessante. Se a gente pensar num caminho como algo que tem um limite, é, implica em alguma, alguma coisa que tem uma direção e que é dentro de uma linha, né? Uh, nós precisamos entender que caminho significa um direcionamento, que existe um, um, um local onde eu devo andar, é ali que eu devo andar. Então eu preciso aprender a palavra de Deus, ao ponto de entender o quão importante é andar dentro da linha, daquela direção que Deus coloca na minha vida. E daí vem essa ideia que os pais devem disciplinar os seus filhos, num bom sentido, inicialmente, de que eles devem ensinar os seus filhos a andarem na palavra de Deus. É, e a palavra disciplinar também significa, de, também tem a ideia de discipular. e Veja só que interessante. É, veja que privilégio que nós como pais temos, de termos discípulos de Cristo em nossa casa. Uma vez eu estava lendo sobre isso... Essa verdade, quando ela despertou no meu coração, eu pensei, que privilégio que Deus nos dá de ter discípulos do Senhor em nosso próprio lar. É discipular esses filhos no caminho de Deus. E aqui fica uma aplicação para aqueles que não têm filhos. Lembro uma vez de, do reverendo Eber Campos Júnior, quando estava pregando ainda na redenção, quando ainda éramos congregação, e ele fez menção desse texto de Deuteronômio, dizendo que se você não tem filhos, você tem responsabilidade em discipular outros na fé. Então, se você não tem filhos para cuidar, de repente procure pessoas que você poderia ajudar a crescer na fé. Se isso não acontece, quais são as consequências disso? Se eu não estou no caminho com os meus filhos, o que vai acontecer? provavelmente um enfraquecimento na fé dos meus filhos, e gradativamente vão se afastar mais e mais da palavra de Deus. Por isso é importante que a Bíblia não seja apenas mais um elemento que a gente adiciona na, na vida diária dos nossos filhos, ou pelo menos no domingo. O presbítero Solano Portela fez a seguinte afirmação, a Bíblia não deve ser uma inserção, mas ela deve fazer parte da natureza orgânica do processo de ensino e aprendizagem. A Bíblia não é um apêndice, ela deve ser da onde brota e floresce todo esse conhecimento que nós queremos aplicar aos nossos filhos. Veja só o que disse Matthew Henry, um puritano do século XVII, a respeito de, desse versículo aqui. Ele diz o seguinte, inicia inicios, Mantenha-os sob a disciplina. Treine-os como soldados, que são ensinados a manejar armas, manter a posição e observar a palavra de comando. Treine-os não de maneira que eles sigam seus corações corruptos, mas da maneira que você os ama e os leva a ir naquela direção que eles deveriam seguir, que é a palavra de Deus. E por fim, nosso terceiro ponto vai nos responder a seguinte pergunta. Então, qual é a razão de tudo isso? Por que esse esforço, essa dedicação que os pais têm, essa responsabilidade? Por que todo esse trabalho com os filhos? Qual é a razão de tudo isso? O versículo que nós estamos lendo termina da seguinte maneira. Quando for velho, não se desviará dele. Eu estava pensando nesse versículo aqui e meditando e me veio a Palavra de Deus lá em, em Eclesiastes 12, um capítulo final de uma, maneira, de uma maneira tão bela que foi escrito, de uma maneira poética e profunda, e, e Salomão ali escreve o seguinte, Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos, te, dos quais dirás, não tenho neles prazer, antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro e no dia em que tremerem as guard os guardas da casa, os teus braços e se curvarem os homens outrora fortes as tuas pernas e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos e se escurecerem os teus olhos nas janelas e os teus lábios quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. E o texto continua. Aqui é uma grande razão de que o quanto antes os nossos filhos tiverem oportunidade de serem treinados, disciplinados na palavra de Deus, eles vão ter menos arrependimento na sua velhice. Essa seria uma, uma verdade bem pragmática que o autor que Salomão coloca aqui em, Hebre... em Eclesiastes 12. E veja: quem seria este velho? Um velho é, é alguém que é passado já com muita idade, alguém que deveria ser sábio, experimentado e apto para ensinar outros. É o ancião. É aquela aquela imagem que Deus espera de alguém nessa idade avançada que esteja nesse ponto. Alguém que de fato seja sábio, segundo a palavra de Deus. Então, um primeiro motivo para que isso aconteça desde cedo, é para que na velhice muitos não se arrependam daquilo que não receberam e descubram mais tarde. É comum, às vezes, ouvirmos de irmãos da igreja... Que conheceram o Evangelho mais tarde e disser, dizem, como eu gostaria de ter conhecido antes a palavra de Deus, como eu gostaria de ter sabido isso antes. Então, se você é um pai crente, não prive os seus filhos desde cedo de conhecer a sua palavra, de forma que, quando ele se tornar velho, ele seja alguém sábio, um ancião que possa aconselhar outros, porque a consequência é não se desviar essa palavra desviar aqui significa abandonar apostatar se afastar a nossa expectativa como família da aliança com pessoas que vivem dentro da esfera do Pacto de Deus é que esses filhos sejam criados de tal maneira que eles não abandonem a sua fé lembro-me uma vez já contei essa, essa ilustração aqui um fato que aconteceu é, na minha família mesmo. Há muitos anos, meu avô ficou viúvo, com 80 anos, e por um tempo eu fiquei junto com ele, na sua casa. Ele tinha perdido a sua esposa, e lembro-me de algumas vezes, antes de dormir, no meu quarto, a minha porta ela ficava entreaberta, e a porta do quarto dele também, de uma maneira que é, dava para enxergar o quarto dele. E muitas das vezes... Eu via meu avô ajoelhado, orando, antes de dormir. E essa imagem de um senhor de 80 anos, mesmo já tendo perdido a sua esposa, sendo perseverante, noite após noite, e tendo aquele, aquele hábito de ler a palavra de Deus, e de estar sempre é, em comunhão com Deus, com, isso com certeza impactou a minha vida. É uma imagem que ficou muito selada na minha mente. E nós, como pais também devemos nos preocupar com isso. Eu sei que uma das grandes preocupações que nós temos como pais é trazer segurança, uma vida segura para os nossos filhos. Mas o mais importante aqui é que os nossos filhos permaneçam no caminho certo. É Essa é a, a nossa expectativa quando nós nos dedicamos é, em educar os nossos filhos conforme a palavra de Deus. E vejam só, nós temos aqui duas possibilidades. Né? Uma possibilidade é que um filho permaneça no caminho que nós estamos ensinando, como verdades gerais, que é o que nós esperamos que aconteça. Mas pode acontecer é, que alguém se desvie também. E novamente aqui, apelando para o Matthew Henry, ele fala uma coisa muito interessante. Vejam os irmãos, eu citei é, provérbios, né, o texto que nós estamos lendo, que foi escrito por Salomão. Eclesiastes também foi escrito, escrito por Salomão, e ambos demonstram do, dois momentos da vida deste rei. Veja só o que Matthew Henry fala a respeito disso. Uma boa razão para que nós ensinemos nossas crianças, é que com, quando elas crescem, quando elas envelhecem, a gente espera que elas não se afastem da palavra de Deus. Boas impressões feitas sobre as crianças, permanecerão sobre elas todos os dias. Normalmente, a vasilha mantém o sabor com o qual foi temperado pela primeira vez. Muitas crianças, de fato, se afastaram também do bom caminho em que foram treinadas. O próprio Salomão fez isso. Mas o treinamento inicial pode ser um meio de se recuperar, como se supõe que também aconteceu com Salomão. Pelo menos, os pais terão o conforto de cumprir o seu dever de usar os meios devidos que Deus deu a eles. Veja só que interessante, nós temos uma esperança de que mesmo que alguém talvez por um tempo se afaste, mas porque ele teve essa palavra de Deus implantada no seu coração e treinado nisso, possa acontecer algo como Salomão. Eclesiastes é considerado como o livro de arrependimento de Salomão. Ele escreveu o livro de provérbios. Uh, se afastou dos caminhos do Senhor, mas ao final da vida dele, ele se arrepende e volta. E aqui fica também uma esperança para nós em relação a isso. Não é uma garantia 100% que se ensinarmos nossos filhos, eles nunca vão se desviar da sua palavra. Mas também nós temos esperança que Deus pode usar isso, inclusive, para trazê-los de volta. E aqui nós vemos que nós temos mais duas coisas que podemos aprender da razão pelo qual, pela qual nós devemos ensinar as nossas crianças. A primeira é um final, e a segunda uma finalidade. Vejam só, um caminho tem um fim. E o texto lá de Paulo que ele escreve para Timóteo, 2 Timóteo 3, diz um fim. Veja só, tu porém permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirados, sabendo que o que aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio, para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Este é o fim do caminho. O fim do caminho é Jesus Cristo. É um caminho que visa o autor e consumador da nossa fé. Então, quando nós estamos falando de um caminho, pensem num caminho que tem um fim. Esse caminho, ele não é algo circular, mas ele segue numa direção que avança. E existe uma finalidade, que é o que logo vem em seguida a esta é, primeira menção aqui que Paulo faz a Timóteo. A finalidade é que enquanto estamos nesta jornada, enquanto não chegamos no final deste caminho, nós podemos dizer o seguinte, que toda a escritura é o meio pelo qual Deus usa para instruir as crianças, é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Então lembrem-se disso, meus irmãos. Um caminho, ele tem um final, ele tem uma direção e um ponto de chegada, que é Jesus Cristo, nesta nessa forma de treinarmos os nossos filhos. Mas, ao longo desse caminho, nós temos uma finalidade, que é treinar os nossos filhos para que eles estejam habilitados a aprender, a viver de uma maneira que seja conforme os princípios da palavra de Deus, que sejam pessoas que andem conforme um coração habilitado para toda boa obra. Aqui eu lembro é, de um pastor conhecido de muitos o Wood Balkan, ele falou o seguinte a respeito da educação aos filhos. Vejam só, se os pais têm criado seus filhos para serem médicos, advogados, desportistas, músicos, etc. Mas não os criaram para honrar e obedecer a Deus, eles fracassaram. Se a sua preocupação, se a minha preocupação é apenas dar segurança aos nossos filhos, dar status, dar nome a eles, dar algo que nós gostaríamos que eles realizassem, e que em si mesmo não é um problema, mas se esse é o nosso maior objetivo, do nosso, da nossa jornada com eles, da nossa caminhada com eles, nós estamos completamente fora do foco do Evangelho. Porque a principal missão que Deus nos dá como pais, que estão dentro da esfera da aliança, é criarmos filhos na disciplina do Senhor que sejam discípulos de Cristo, e que eles aprendam a honrar e obedecer a Deus. O que você vai ser quando crescer? O que seus filhos serão quando crescerem? Pais, lembrem-se que ensinar significa dedicação, consagração, como vimos. Pais, vocês precisam ter uma vida consagrada dedicada ao ensino dos seus filhos. É um chamado divino, não é uma escolha. Pais, lembre-se de ensinar com perseverança. É no caminho, é no dia a dia, junto dos seus filhos, dentro da pista e na corrida. Pais, lembre-se que esta pista é a pista da vida. Essa pista não é circular, mas uma reta e terá um final. Este final pode ser trágico se Cristo for o juiz na linha de chegada. Mas será glorioso se Cristo for o salvador e o alvo final dela. Pais, quando pensamos em nossos filhos, pensamos sim em segurança. Uma vida segura em todos os sentidos. Saúde, trabalho, com quem eles vão se casar, como irão manter a sua família mas o maior ensino e segurança que podemos dar aos nossos filhos é o próprio Cristo que nos foi dado. Paz, Deus não nos mandou um doutor, um médico e um advogado. Deus não nos mandou riquezas dos céus ou imunidade contra qualquer doença. Deus mandou o seu Filho unigênito para que fôssemos salvos por ele. Eduquem seus filhos. O melhor que puderem Mas se dediquem muito mais Em levar os seus filhos a Cristo A glória maior dos seus filhos Está no próprio Cristo Meus queridos pais Minha querida esposa Que está me ouvindo Temos de educar as crianças Levando-as aos braços de Cristo É nele o caminho A verdade e a vida Em que os nossos filhos Devem andar Vamos orar. Senhor Deus, reconhecemos esta missão, reconhecemos que essa tarefa é difícil. Confessamos aqui também como temos sido negligentes tantas vezes na nossa missão, em nosso papel de pais, pai e mãe. E nós pedimos, Senhor, tenha misericórdia e nos ajude, Senhor, a nós mesmos realinhar os nossos corações neste caminho nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a nos envolvermos de uma maneira constante, embora muitas vezes cansativa, mas que é prazerosa, porque nós conseguimos, pela tua palavra, antever Cristo sendo formado em nossos filhos, Senhor. Que este seja o desejo de cada um de nós, de cada um que tem filhos e daqueles que desejam ter filhos, Senhor. Que o Senhor dê a cada pai, a cada mãe... Esta é, beleza, Senhor, de ver a imagem de Cristo sendo formada na mente e no coração deles. De maneira que, como diz na Tua Palavra, eles têm uma mente renovada em Cristo, para que eles conheçam a boa e perfeita vontade de Deus, que não sejam levados pelos descaminhos deste mundo, mas mantenham-se alinhados, Senhor, na Tua Palavra, porque sabemos que é isso que o Senhor faz por Tua graça e misericórdia. Que o Senhor nos dê, Senhor, esta, esta, esse privilégio e ao mesmo tempo essa responsabilidade, de maneira que possamos, Senhor, olhar para Ti, confiantes, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus. Amém.